0: A vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na současného kontroverzního francouzského spisovatele Michela Velbeka. Ale nejdřív dneska výjimečně udělám technické záležitosti na začátek, protože chci, abyste slyšeli všichni a nejenom ti, kteří se dostanou na konec videa. Jak víte, pokud sledujete pravidelně, tak jsem se teďka vrátil po dlouhé době do Olomouce na Palackého univerzitu, což mi dává výborný přístup ke spoustě zajímavých lidí. Takže jsem bych chtěl teďka do budoucna natáčet podcasty s různými učiteli. Začnu na bohemistice s nějakými svými kolegy, češtináři, ale potom třeba bych to chtěl rozšířit i na filozofie a na další učitele vysokoškolské. A už mám domluvený první podcast. Příští týden budeme natáčet s Erikem Gilkem, což je docent, historik literatury. Znáte ho z AZ kvízu jako pana Erika. A... On je vlastně jeden z největších českých odborníků na současnou českou literaturu, takže se budeme bavit o současné literatuře. A napište mi za prvé, co byste chtěli a o čem bychom měli mluvit v rámci té české literatury, a taky mě můžete napsat, třeba které osobnosti z Olomouce se vás zajímají, nebo která témata vás zajímají, a já už si k tomu dohledám ty osobnosti, které by o nich mohly se mnou mluvit. Jo, takže to je první věc, podcasty. A druhá věc, rozhodli jsme se, abychom měli přehled o tom, jako o která dělá největší zájem, že rozjedeme na Facebooku hlasování. Protože na YouTube to nejde udělat takhle šikovně. Že na Facebooku jde nastavit taková ta funkce, že buď můžete hlasovat pro něco, nebo můžete přidat i vlastní možnost. No, takže když půjdete na naši Facebookovou stránku, která je určitě někdo v odkazech, tak buď můžete dát hlas nějaké knížce, kterou chcete, abych rozebral, nebo tam můžete napsat vlastní knížku nebo, nebo téma, jakékoliv, o které máte zájem a když pro něj bude hlasovat dostatek lidí, tak, tak ho uděláme přednostně. Nebudeme se s tím řídit na 100%, jo? kde by prostě dostal největší počet hlasů Minecraft, tak to stejně nebudu dělat, ale jenom tak pro vaši informaci. A ještě přidáme také hlasování podobného charakteru na Patreon, jo? kde to zúžíme vždycky na nějaká tři díla, která jsem si udělal jako shortlist a Patroni opět budou mít přednost ještě ve zúžení toho výběru. Takže tímhle bychom se chtěli dostat fakt do té situace, kdy dělám knížky o kraje vážně zájem, Protože občas udělám knížku na základě toho, že si o ní několikrát někdo napsal v komentáři, ale třeba to bylo jenom pár lidí. Takže tak. A teď už teda k literatuře, k Michelu Velbekovi. Takže na začátku jsem říkal, že Michel Velbek je velice kontroverzní autor, možná nejkontroverznější žijící spisovatel světový, nebo aspoň z těch známých. A proč? On už vlastně od 90. let, on narodil se někde v 50. letech, nevím přesně kdy, on si to myslím ani neví, totiž. A už od 90. let, kdy začal tvořit, tak zkrátka provokoval svými texty, svými prozami. No už v těch 90. letech napsalo díla Elementární částice. V díle Elementární částice tam se hodně zabývá sexuální revolucí a homosexualitou a peep show a všemi podobnými věcmi. No a potom následoval román Platforma, kdy zase tematizuje vlastně islamský terorismus. A to mimochodem tato kniha vyšla ještě před 11. zářem, jo, kdy islamský terorismus nebyl moc velké téma, takže on to docela předpověděl. No a obecně můžeme říct, že Velbek se vysmívá nebo kritizuje všechny možné problémy, především společenské problémy, toho západního světa. No, cokoliv chápeme pod tím pojmem západní svět, protože to je spíš takový konstrukt. O tom je spousta studií, že vlastně nic takového neexistuje, ale ale zároveň všichni tak nějak víme, co si pod tím představit, že euroamerickou společnost, nejme tomu. A já osobně úplně nechápu jako tu hysterii, která kolem Velbeka neustále probíhá. On mimo, mimo jiné skončil i před civilním soudem, tuším, že právě na základě románu Platforma, ale nakonec ho teda ten soud očistil. A jo, jak říkám, nevím, proč je to tak problematické, protože pořád říkám dokola a dokola, že pokud něco říkají postavy knihy, nebo pokud to říká vyprávěč té knihy, tak to neznamená, že to říká autor. Že? Ale tohle zkrátka se mi zdá, že spousta lidí i z veřejné sféry, kteří by tam měli být vzdělaní, tak tohle nedokážu nějak pochopit. No. A, a samozřejmě jako chápu, že možná na začátku 90. let bylo problematické, pokud tedy tematizoval homosexualitu nebo obecně pornografii. Ale jako v dnešní době, kdy každá druhá kniha, která získá Nobelovu cenu, je v podstatě pornografická, tak nevím, že to ještě někoho zaráží. A co se týče Velbekové kritiky islámu, a to mimochodem teda se netýká jenom jeho knih, on proti islámu mluví i normálně, jako když mluví sám za sebe. Ale pořád ještě mně přijde, že jako nepřekračuje nějaké obecné rámce kritiky islámu, které jsou běžné v mainstreamové scéně, ať už politické nebo filozofické. On je to takový ten typický nový ateista, jako byl prostě Hitchens, nebo Dawkins, nebo Bennett, že prostě říká, že podle něj jsou všechno náboženství blbost a nesmysl, ale že islám v tuhle chvíli je nebezpečnější. Takže tohle mi nepřijde z jeho strany, že by bylo něco jako obzvlášť radikálního. A zároveň na rozdíl od všech možných těch kryptonátsků, jako je Marián Kotleba a nevím kdo ještě, tak on aspoň nešíří nějaké ty konspirační teorie o tom, že prostě se chystá nějaká genocida bělochu a tak dále. On naopak říká, že si myslí, že islám vlastně zničí sám sebe, že bude sebe destruktivní. A samozřejmě vždycky dodá obligátní větu, že nemá nic proti muslimům jako lidem, že mu vadí jenom ta ideologie. Což samozřejmě opět chápu, že může být kontroverzní. Že? Opět, když se vezmete neonacisty, tak oni s radostí používají ten argument, že nemají nic proti židům jako lidem, ale že prostě jenom jsou proti tomu židovskému spiknutí organizovaném Sorosem a já nevím, co všechno. Takže chápu, že tohle může být jako nebezpečná řeč svým způsobem, ale. Celkově mi přijde celá historie ohledně Velbeka jako osobnosti přehnaná. Ale už jsem strávil, myslím, spoustu času na jeho osobě, takže tenhle kanál má být hlavně o dílech. A vybral jsem si od něj tedy román Možnost ostrova z mnoha důvodů. A mimochodem, tedy ještě zajímavé, když jsem teda mluvil o recepci Velbeka jako člověka, že hledal jsem si recenze na tu knížku, české i anglické, a v českém prostoru všechny recenze, které jsem našel na možnost ostrova, tak byly pochvalné. Pokud někdo dával ho, jo, v Mladé frontě na Idnesu, to dostalo 10 z 10. I Když Samozřejmě pokud nějaký recenzent dává knížce hodnocení, ať už vězdičky nebo čísílka, tak těm automaticky ztrácí platnost, to, co říká, protože hodnocení hvězdičkami nebo procenty má smysl jenom u konzumní literatury nebo u nějakých přehledů, ale pokud už napíšete recenzi, tak nemá smysl to potom ještě. Opotřebovat nějakým hodnocením číselným. No, ale co jsem chtěl říct, že v Čechách jako to přijetí bylo velice pozitivní a všechny recenze, co jsem si psal z Ameriky, tak to odsoudilo naprosto tu knížku. že to je příšerné, a že celý velbek nestojí za nic. Že opět hádám tedy nějaký rozdíl spíš kulturní než v samotné kvalitě toho textu. A zajímal by mě, jak vlastně to přijala francouzská kritika, ale opět starý příběh neumím francouzsky. Pokud někdo umíte francouzsky, tak mi můžete napsat jak to francouzská kritika odborná přijala tohle dílo. Tak, a teďka už tedy k možnosti ostrova, ději, jako obvykle, vezmu stručně a nevyzradím zápletku, protože tohle je relativně nová knížka, tuším 2.7 nebo tak nějak, takže tady ještě asi nebudu předpokládat, že každý to zná, jako u Shakespearea nebo jiných. Takže ten román má dvě roviny, časové roviny. Ta jedna z nich se odehrává vlastně víceméně v naší současnosti, a druhá se odehrává v nějaké antiutopické, postapokalyptické budoucnosti. Na no v té první rovině vypravěč zároveň a protagonista se jmenuje Daniel. Daniel to je jedno. A on je to takový hm, Dave Chappelle, nebo Žervé, že on si živí jako stand-up komik a celý ten jeho štick spočívá v tom, že zkrátka kritizuje všechny takové ty nějaké společenské problémy a žije si velice. Dobře, má spoustu obdivovatelů a fanoušků a má hodně peněz. Zároveň je to ale těžký narcis, takový nihilista, cynik. Považuje se za nadřazeného ostatním lidem. A on vlastně zároveň i ví, že ta komedie, kterou dělá, že je mizerná. On pragmaticky to zkrátka má zaměřené na to budanské publikum, o kterém ví, že se mu to bude líbit. Potom ještě teda se setká s ženou jménem Izabela. Jo a Izabela nám ještě opět prohlubuje celý ten cynismus toho románu, protože ona pracuje jako šéfredaktorka časopisu Lolita, což je časopis pro náctileté dívky. Jo opět stejně jako ten nějaký ten hloupý stand-up budanský, který dělá ten Daniel, tak pokud jste někdy měli v ruce nějaká ta bravíčka nebo tyhle ty časopisy, tak víte, že to je vlastně ten úplně největší jakoby odpad, který slovesnost lidská kdy vytvořila. <laughs> Takový to penetrating teenage brains. Hm a zároveň teda, teda spolu žijí Izabela s tím Danielem, ale ve chvíli, kdy se ji začne dělat celulý týden a poklesnou ji prsa, tak samozřejmě spáchá sebevraždu, protože to je logické v tomhle fikčním světě. No a zároveň se to obrátí následně, celá tahle situace naprosto dokonale, kdy se to též stane Danielovi. On se seznámí s mladou herečkou Esther a i jemu začnou poklesávat části těla, takže udělá to samé, co udělala Izabela. No, ale ještě předtím se seznámí se sektou Eholomitu ale nejdřív se teda ještě dá dohromady se sektou Elohomitu no, což jsou taková taková karikatura ještě spíš sekty což je mimochodem opět krásná meta, že? protože to je karikatura sekty, ale přičemž sekty jsou většinou samého sobě už karikatury nějakého náboženství. No a tady ta sekta si zahrává s nesmrtelností a, a tím se vlastně posouváme do té druhé roviny časové toho románu kde se setkáváme o mnoho let později opět s Danielem, ale ovšem už je to vlastně klon jeho. No, že on právě ta sekta ona klonuje lidi. A v tom budoucím světě, který je tvořený už jenom klony lidí z té první roviny, tak to je takový už jako, jak to říct, prázdný svět bez emocí, takový sterilní, antiutopický vládne tam diktátorská velká sestra. A ty klony vlastně tráví čas tím, že jenom na obrazovkách sledují a komentují vlastně životy těch svých předobrazů. A tady už teda skončím s prozrazováním děje, abych úplně nevyzradil zápletku. A teď jak teda k samotnému dílu. Obecně samozřejmě je to nová proza, takže se řadí k postmodernismu. A samozřejmě jsou tam některé prvky postmodernismu. Ať už je to to, že autor používá kýč, používá postupy brakových nějakých žánrů, používá aluze, jo, odkazy na jiné literární texty. Na druhou stranu, tady ty aluze jsou naprosto naprosto očividné. Jo, že to jako nevyžaduje od vás skoro žádný čtenářský skill, abyste odhalili. Prostě, že tam je diktátorská velká sestra, tak to je naprosto očividný odkaz na velkého bratra Votorvela. Časopis Lolita pro násileté dívky. No, zrovna jsem o Lolitě mluvil asi tři týdny zpátky. Že. Takže... A nic jako hlubšího tam nenajdete. Zároveň u postmoderny se samozřejmě uvádí ten typický prvek, že ty texty mají hodně vrstev jo, jako ukryt, ukrytých pod sebou, pod nějakým nánosem. To tady neplatí. Velbek nikde nic neukrývá. On prostě prvopánové představuje své myšlenky. A zároveň on dělá to též, co velký koaliu, Cotiž, že vlastně jenom nemá nějakou vlastní filozofii, ale jenom přebírá texty jiných filozofů a obaluje je literaturou. Ale ovšem, samozřejmě na rozdíl od Koelia u Velbeka tohle, tohle je normálně promyšlený autorský plán. To je postup, on se tím netají, on jako nepředstírá nic. Takže to je naprosto legitimní, že to dělá. A zároveň je to samozřejmě z jeho strany i jako určitá forma sebeparodie. No, takže když říkám, že přebírá myšlenky jiných filozofů a obaluje je literaturou, to není vítka. Je jenom konstatování. Jo, a je to normální funkční, zkrátka, struktura toho textu. A ještě zároveň Velbek se jako v rámci filozofických pasáží nepouští do žádných hlubokých ontologických nebo gnozeologických úvah a prostě jenom spíš bych řekl, že tak nějak buší do těch problémů současné společnosti nebo naší kultury. Jo, jako, je, jako jsou ty sekty náboženství konzumace nějaké buranské zábavy. No, samozřejmě fetišizace různých deviací a, a všechny ty problémy spojené s tou mojí prokletou generací, že, která nechce mít děti nebo to odsouvá ze strachu, z nějaké zodpovědnosti a jenom si chce užívat z egoisticky vlastního života. O tom všem tam Velbek píše. Ale zároveň opět jako v jeho prospěch, pokud můžu soudit, No, jsem literární kritik, tak musím soudit. Tak si myslím, že on jako nemoralizuje, jo? že to není od něj nic takového, že on spíš se tomu posmívá. Nebo možná neví, jestli se má smát nebo brečet. Jo? Ale opět nemám s tím žádný problém. A už jsem zmiňoval, že jsem si tentokrát procházel i recenze, které na tuto knížku vyšly. A nejvíc mě zaujala recenze od Lodislava Netě v A2. A to je takový spíš levicově orientovaný kulturní časopis. Obrovský formát. Arojka, konec konců. A vlastně v jeho interpretaci tenhle ten román Velbekův je něco jako varování, že liberalizace, nějaká jakékoliv osvobozování, že nemusí mít jako nutně pozitivní následky. Což mě samotného nenapadlo, ale myslím, že to je dobrý, dobrý postřeh od nadě. To je taky můj bývalý učitel mimochodem. A netradičně to odcituju, bude to trošku delší a je to normálně vygooglovatelné. Ten, ta recenze. Když se zadáte Ladislav Nať, psáno Nagy, možnost Ostrova, tak to najdete online. Takže cituju. Postavy Velbekových knih velice jasně ukazují, jak klamné může být osvobození. Francouzský spisovatel hojně a rád provokuje ty, kteří pokládají liberalizaci za šalek. Zejména pak levicově zaměřené intelektuály, feministky, environmentalisty a všechny další, kteří nejsou z to přijmout základní faktalická existence a svůj pohled na život podřizují něčemu, co se tváří jako osvobozující učení, ale ve skutečnosti jde o dogma, které život i tyto lidi znásilňuje. Tak, konec citace. to by se mohlo zdát jako nějaký klasický argument prostě konzervativní nějaké konzervativní politiky nebo nebo nějakého kulturního konzervatismu, je prostě namířený proti těm levicovým aktivistům. Ale tohle je jako hlubší problém, který se týká vlastně otázky, kolik liberalizace skutečně přináší osvobození. Jo. A tohle, teďka už třeba se posouváme za to, do té roviny spíš asi nějaké filozofie, nebo, a to je jedno, tohle video počítám stejně není moc pro maturanty. A k tomu jsem chtěla říct, že nedávno jsem četl studii, kterou dáme tentokrát do odkazů, protože myslím, že není dostupná na internetu, tak studie, která se tuším jmenuje The Perfect Colonizer, jako dokonalý kolonizátor. A tahle studie se zabývá právě tím, jak v rámci kolonizačních postupů těch evropských mocností ty kolonizátoři používali třeba právě návykové látky, aby jejich pomocí ovládly ta území, která se u ní dobývat. Jo, a všichni asi znáte historii tu příhodu o tom, jak teda kolonizátoři indianům severoamerickým zadarmo dávali alkohol že se tvářili že to je od nich dobrý skutek že jim zadarmo dávají zboží ale to vedlo k tomu, že ty indiáni jednak se vytvořili závislost a jednak to vedlo i k ještě vyhrocení vlastně sporů mezi těmi indiánskými kmeny a tak vlastně dárek alkoholu to, že oni jim poskytli nějaké zboží zdarma nějakou svobodu, tak tím vlastně zároveň jí dokázal zotročit. To též se stalo v Ázii, teďka zase ale s opiem, že Zase už jsem taky zmiňoval opiové války. A opět angličani to též udělali v Číně a částečně v Indii. Že v rámci prostě toho procesu obchodování s těmito zeměmi, jim opět zadarmo dávali opium, aby tak v nich vyvolali, vyvolali závislost. A opět forma jako nějakého, nějaké snahy ovládnout nějaké jiné kultury. A bychom šli abychom už opustili ten, tu studii o kolonizátorech. To též se děje ve světě pořád a neustále. Teďka zrovna, pokud znáte TMBS, to, to je Michael Brooks show, tak on mluvil o situaci, o které tuším, jsem nikde jinde se nedoslechl. A to se stalo v roce 2002, když izraelská armáda okupovala palestinské město Hamala a izraelská armáda získala kontrolu nad televizí a rozhlasem a začala na všech stanicích pouštět porno. A nevím, jestli jim šlo o to, jestli ta myšlenka byla, že tedy ti bojovníci palestinští sednou k pornu a budou se dívat na porno v televizi, nebo jestli to byla jenom snaha je demoralizovat a, a úrazit. Ale, ale opět, i tohle je případ, kdy nějaká liberalizace, v tomhle případě se netýká drog, ale sexuální, tak může sloužit jenom k zotročení někoho dalšího. No. A tohle je, myslím, nať velice správně upozornil na to, že tohle je celkem zásadní téma i, i umyšlela Velbeka, well no. Tedy i, abych to zkrátil, jako do jaké míry je pro nás jako společnost osvobozující to, že máme přístup k pornografii, k návykovým látkám, jo, do nějaké míry určitě, ale zároveň to může sloužit i k nějakému zatročení. Nebo do jaké míry je pro naši společnost osvobozující to, že si můžeme půjčit u nějakých nebankovních jo, vydři duchu. Takže tohle jsou všechno myslím, zajímavé otázky, kterým se nevěnuje, tak úplně často pozornost, ani v politice a už vůbec ne v literatuře. No a ještě jsem teda zmiňoval, jako, že tohle zní jako nějaká pravicová konzervativní agenda proti těm liberálům hloupým, progresivním. Ale jako to tež vlastně říkal třeba i Malcolm X. Malcolm X to byl aktivista černošský takový radikálnější kolega Martina Luthera Kinga. A on přesně říkal, posílají do Harlemu Marihuanu, aby nás, on neříká, zotročili, aby nás pacifikovali. Posílají do Harlemu alkohol, aby nás pacifikovali. Jo, takže tohle, jsou, tohle je argument, který vlastně proti nějakým, nějakým liberálním snahám najdete napříč tím politickým spektrem. Tak, a abych už to tedy nějak zakončil. Um, osobně Bych řekl, že Velbek prostě není kdověký spisovatel, co se týče práce s textem nebo nějaké, nějaké řemeslnické schopnosti, když to tak nazvu, nebo i jako nějaká zásadní originalita formální. Ale Velbek je podle mě důležitý především v tom, že způsobil. Jako nějakou zásadnější revoluci v současné literatuře, že otevřel témata, o kterých nikdo jiný nepsal, a zároveň tím otevřel i nějakou diskuzi. Protože o současné literatuře se samozřejmě říká, že je v krizi a že je zatuchlá a že se v ní nic zajímavého neděje. Nevím, na kolik je to pravda, tohle se říkalo vždycky v dějinách literatury. Jo. I když se otevřete studie prostě české z 20. let 20. století, což je dneska pokládané za vlastně vrcholné období české literatury, tak tam nacházíte zkrátka zprávy o tom, jak je ta současná literatura v příšerném stavu. No. Ale velbek jako podle mě rozhodně má místo a je užitečné, že někdo takový existuje, že, že je populární a čtený. Tak a to je všechno. Takže jako vykladejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, pište recepty, letadla, definice, algoritmy. Hlavně ty algoritmy. A říkám, mi, nejdete nás? Ne. A já nevím, co ještě. Ještě to můžete sdílet, komentovat a psát algoritmy. A příště, no tak jsme se hodně věnovali současné literatuře spíš, nebo takovým těm zábavnějším tématům. Příště uděláme zase něco maturitního a už dlouho, dlouho jsem přemýšlel nad tím, že bych měl udělat zase od Čapka něco, protože od něj máme z nějakého důvodu, kromě těch přehledů, jenom Matku, což není zrovna jako jeho nejznámější nebo nejpopulárnější díl. Takže uděláme Karla Čapka a Hortubala.